0: 大家好，我是文文。大家好，我是小鱼。
1: 欢迎收听《且轻且重》且且重，这是我们《且轻且重》的第三期。这期我们想跟大家聊一下 dating 这个话题，尤其是在跨文化的这样的角度去看待中西方不同的约会文化。当然，这个约会不一定是已经恋爱的双方开始探索他们的亲密关系，一起去完成很多的事情。因为我和小鱼都有在英国生活学习的经验，小鱼的研究课题也刚好是关于留学生的亲密关系，他们的 dating 的这样子的经验，所以我们今天想跟大家一起探索 dating 中，比如说下头的瞬间加分项是什么，在 dating 文化里这个词是什么意思，重要性和意义在于哪里，以及在这样跨文化的跨国的视域中，他们有什么不同，有什么固定的流程吗？与此同时，我们想跟大家探讨更深一步的东西，比如说这后面的女性主义议题、性少数的议题，以及关于 dating， 至于当代的亲密关系、hookup culture， 还有 relationship 之间的东西，希望大家可以听得开心。
0: 对，那今天我们来聊 dating 这个话题呢，有一个原因，就是因为我自己其实在研究的内容就是关于 dating 的。大家看到我的个人简介，应该也知道，我有写我是探索人类爱情嘛。其实这个爱情在我的研究中，主要就是涉及 dating 这一方面。而且我之前有知道文文也有一些 dating 的经历，呃，也想可以。我们来探讨一下，跟大家分享一下自己之前的经历，或者自己经历过的开心也好，或者不开心的事情
1: 。好呀，好呀。既然都说到这里了，其实我和小鱼想挺想从我们两个个人的经验来切入的
0: 。我能回想到的，可能都不算做 dating， 可能就是已经确认关系之后，两个人比较中国式的这种，出来看个电影呀，或者出来吃个饭。就是我们可能提到中国式 dating， 大部分会想到的就是我们已经确立了我们要谈恋爱，然后之后才去做这个事情。那你有什么相关的经历
1: ，或者一下就能想起来比较下头的经历吗？呃，我首先想到一个很加分的点，是我来英国之后 date 的呃第一个，也不是第一个，应该是同时<笑>这些几个里面的一个人，他。呃， uh, 后来也发展了一段关系，他是个 non-binary 嘛，嗯，给我的感觉就是非常的尊重我，就是你想你你说的那个尊重的问题，其实你在小的时候或者是在一个整个文化可能就有有那种强奸文化那种 toxic 那个东西的时候，你可能就自就不自知了。然后我很嗯印象深刻的就是他采取的任何一个进一步的行为都会事先询问获得同意，比如说牵手或者亲吻。就是一定会获得我的同意，让我觉得我的感受是非常的呃重要的，非常 valid， 然后需要得到尊重的。嗯，下头的话，其实我觉得我至少说我 date 过的人，他们都没有给我非常冒犯的感觉，比如说哪怕是不合适啊，或者是之后没有再进一步联系了，嗯，但是我看到了一另外一个微博，就是是另外一个女生，她在一个。呃，所谓的西方社会吧，他 dating 的时候遇到了一个价值观冲突，然后他觉得很下头，然后还引起了一些讨论。我也挺想给大家分享出来，就是他在 date 的时候，呃，有一个博主叫亚沙龙，<笑>我不是很喜欢他。然后他分享了这个案例，他说，呃，这个有一个博有一个女生叫小雨，她 date 了一个白男，她在 date 的时候就问那个白男，就说你承不承认你作为白男就是享受了很多的特权？但是这个男的的回复让他很失望。他说 ：“No， 我没有享受任何特权，我唯一的特权就是长得帅，然后什么什么的。”他说：“我自己的努力才让我去了耶鲁，才让我到了华尔街，才让我开了公司，全都是我自己的成就，因为我很努力又很聪明。”然后这个女生当时觉得人与人之间的壁垒非常的大，然后她不知道如何和这个男生聊到阶级和性别、种族的交叉性，也不知道怎么跟他去开展亲密关系，于是她就拒绝了这个男生，就嗯没有，就终止了这个约会。然后这个叫压沙龙的博主就把这一个 case 转出来，他说，这种女生才是让她目瞪口呆，就是非要逼别人承认自己的特权，她是在 PUA 啊。这个女生是希望这个男生产生个体性的负罪感啊，什么什么的。其实我当时就觉得，如果这个女生觉得这个白男下头，我完全可以理解。为什么要说这个女生在 PUA 呢？他只是说，希望自己 date 的对象能够对系统性的压迫有一个认知。如果别人希望就随便找个日子人，开开心心的喝酒吃肉那种，你你你你也不用去干涉他。但是这个女生想要找一个更灵魂伴侣，或者更能够有同理心的、有这个广泛的社会视域的人。这就算不是一个道德标准，也可以说是一个他自己设定的一个智力标准吧。所以我觉得这个人说他在 PUA 非常没有道理，因为我觉得这个女生，因为我是这个女生的话，我也会觉得很失望，因为我也会对我的伴侣或者我 date 的对象，我希望对方是一个有同理心的人。我经常说我最大的 attraction 就是 empathy， 就是共情能力、移情能力。人对亲密关系有自己的需求，想要让对方去嗯满足这个期待。在 date 的阶段，其实就是一个试错嘛，所以我觉得这个下头的话，就是价值观冲突的下头。对，对对对我刚刚也想说，这个案例来听
0: 就感觉是他们两个的价值观不太一样。那我觉得没有什么对错，可能每个人价值观不一样。那在我们刚开始 date 的时候，问到了这样一个问题，来试试看我们是不是想的一样，也是很明智的选择。不然的话，就算在这个阶段两个人没有聊到这个问题，那我相信，就算他们真的在一起之后相处的某一天。通过某一件事儿，他们还是会发现彼此之间的想法是不一样的，是有分歧
1: 的。而且我不是觉得没有对错之分呢，就是这个男性明显就很新自由主义嘛。这个女性她作为一个亚裔女性，就没有她这么的有钱，然后又是一个白白人的人种，在西方社会，她觉得。他希望，如果哪怕自己的伴侣是一个，嗯，更 privileged 的伴侣，他也希望他是能够自知这个的，并且有这个善良的共情能力的。所以，可能在这个女性的视角里，或者哪怕在我的视角里，我觉得这个非常新自由主义的想法就是不太对。就是我觉得跟这种人在一起的话，不光是说价值观冲突让我难过，而是我觉得就是。跟这个人哪怕认识都有点不太舒服那种感觉，就是他为什么可以这么理所当然，觉得自己所有的特权根本不是特权，都是他自己又努力又聪明得来的，就这种感觉
0: 嗯。嗯嗯，你这个点就突然好像让我意识到，我经常性的会去，呃，比如说在探讨一件事，我觉得可能两个人意见不同，我会说服自己说这件事情没有对错，或者是。呃，可能每个人想法就是不一样，但像你刚才说的，可能在有一些事情上，它就是有对，或者是有错的
1: 。其实可能在一个很大的程度上，它无所谓对与错，但是我觉得，在一个价值观念方面，人是要有所选择的，不能以那个就是最大的就是神爱世人的那种无所谓对与错来逃避自己的价值选择吧。有任何的冲突。不管是你和别人，还是和别人和别人，你都告诉自己说，一团和气，一时好的都都没有错，就变成一种相对主义。因为我在这条微博的评论底下，其实有看到，就是说针对这个女孩子嘛，说人家怎么想的，就是你为什么一定要去？这么让自己不舒服呢？让自己想的这么痛苦呢？就不要执着于去改变对方。但我的想法恰恰相反，就是 dating 或者谈恋爱，很多人说啊，那就不合适，就算了，或者是呃，不要去执着于给对方一些想法上的改变。但我觉得 dating 除了就像这个女孩子最后选择拒绝这个白男，其实也是在给他一个，也不是说教训，就是给他一个新的东西，就是说，你看你的这些，你不一定是永远都会这样。一路顺风。比如说，这次你遇到我，我就因为你没有这个同理心，或者你没有这个对社会交叉性的、对系统的、对结构的认识，我把你拒绝了。所以，嗯，我后来我就想了一下，就是人当然不是说要自我中心、很霸权的去改造对方，但是基于对亲密关系的合理期待和自己的情感需求，去给对方一些 feed 来促成改变，一方面也是。让两个人都走出 ego， 走出那个自我，看到对方，看到一个更多的他者。所以我觉得，这还是，特别是在，嗯，中国社会吧，就需要这样子的一些练习，就是不惑稀泥的练习。嗯，那我现在
0: 想问文一个问题，就是你自己，不管是你之前的体会也好，还是你去阅读了一些书籍也好。呃，你自己觉得 dating 到底是什么？还有它的重要性或者意义是什么
1: ？我没有读过太多这方面的书，但是就经验而言，我觉得 dating 就是我探索世界、了解他人的，就不一定这个 dating 一定要很功利的导向。最后我们要谈恋爱，或者我们要 hook up， 就是来来满足自己。比如说我寂寞了，我我不开心了，我去找一个人陪自己，其实不是。后来一些人就算没有没有再进一步的发展什么，但是比如说加了 Instagram， 然后嗯也变成了朋友。就比如说我之前和一个法国的女生，她是一个一个黑人姐姐，她跟我讲了很多法国的文化以及她对种族主义的一些看法。然后还有之前 date 过一个伦敦的音乐人，我我 date 他的时候还不知道他是音音乐人，后来他跟我说起他的音乐梦想，因为我也偶尔会做一些音乐嘛，我觉得哇好好啊，我就去听了他的歌。其实大家如果感兴趣可以去搜叫 Eden， 我之后会补到那个播客结尾的，就是我们的文案里面让大家看到对他的歌。我觉得就非常神奇啊！你就能够了解不同的人，而且每一个人都像一扇门，你推开了，有很多丰富的东西在里面。不光是这个人本身，他的经历、他的特色，还有他，嗯、呃，背后的那些文化以及他的思想。比如说 po ly, 嗯 Poly， 嗯 ，Polyamorous 是，嗯，比如说多伴侣主义嘛，就是那种去多边关系的去发展亲密关系。嗯，以前我是。完全没有接触过，也完全不了解，甚至觉得啊，怎么会他们怎么克服心里面那种嫉妒啊，或者是时间上面，什、就、么、是、时间管理大师吗，还是什么？但是我后来 date 过的一个人，他就是这样子在处理关系，也让我去了解到亲密关系的各种可能吧。所以我觉得它的重要性和意义，就是让我去探索。去丰富自己对世界的看法，嗯，那你觉得呢？特别是你又做这个研究，我特别想知道，在你的那个样本里面大概什么样子？呃
0: ，这这个为了我们今天的播客，我还专门去回顾了一下之前我看过的文献，就是关于 dating 的含义。其实这个定义非常的模糊，而且给出定义的学者又很少。大部分是说这是一种由一方发起的邀请另一个人，两个人共同进行的一些活动。比如说，我们一起去吃个饭，我们一起去打个台球，我们一起去看电影。当然，呃，在某种程度上，这种邀请也会有性方面的导向。啊、呃，这是之前的一些学者给出的关于 dating 的定义。但是他们也特别强调，就是对于不同的人来说 ，dating 的定义是完全不一样的。可能有相似的地方，但是比如说，对于年龄更大的的人来说 ，dating 可能更是婚姻导向的。就可能他们更追逐于最后的一个结果，不管是我们要不要在一起啊，还是我们要不要结婚。但是对于大部分年轻人来说，可能就更像文刚才提到的，就是我没有一定要一个结果，我们可以哪怕是交交朋友，出来聊聊天，了解一下彼此的文化，都是好的事情。对于我的话，我觉得 dating 是两个人想发展亲密关系之前的一个 testing。呃，那它的重要性或者意义的话呢，那我觉得就是你能够更了解这个人，你能够知道你们两个的价值观啊、世界观是不是一致，能不能再继续往下走
1: 。嗯，那基于你调查的这些，包括你读的这些文献，因为我知道我们小鱼是做留学生的这样的 dating 的体验，那他们反映出来或者基于你目前的呃总结下来，你觉得？总体而言，中国语境下和英国语境下这个 dating 有什么本质上特别不同的地方？我可能更多的分享关于我
0: 朋友的一些叙述，或者是呃文献里面看到的一些。嗯嗯、因为受访者的信息毕竟要保密一下，所以可能不能过多的去讲
1: 。嗯嗯，好的好的
0: 。呃，但是中国语境和英国语境下，那么我的身边人，我有问到他们这个问题，他们会提到说，在中国语境下的 dating。他们更觉得是相亲啊， oh. 他们更觉得相亲是一种中国式的 dating。对，那么英国或者说西方的 dating， 在他们脑中就是一套成体系的，比如说刚开始我们第一次 date， 我们去喝咖啡，那可能第二次我们去看个电影，可能第三次我们去约一个非常正式的晚饭。如果我们对彼此还有兴趣的话，我们可能去吃个晚饭，再往后面我们可能去发生性关系，再之后过了两到三个月之后，我们一直重复着这样的活动，在决定我们要不要正式的一对一的 ating, 叫 dating， 叫 exclusive dating 啊。那在这个 exclusive dating 一段时间之后，如果我们觉得嗯还不错，那我们再确立
1: 自己的恋爱关系。好有意思，中国 dating 是相亲，我当时听到就觉得。因为相亲这个，它其实不仅仅是一个人和另外一个人，而且让我有种一个家庭和另外一个家庭在互相面试的感觉。对对对，因为
0: 在我读的文献中有一句话，它就是说，在中国的语境下很难找到 dating 相对应的中文，我们可能更多的是说约会，但是约会翻译成英文，很多学者用的是 joint activity， 就是这种联合性的结合性的行为。这个行为可能是像我刚才说的一起去吃饭或看电影，呃，但没有一个所谓的我们脑海中的西方 dating 的流程，而且大部分文献都会提到说 dating 是来源于西方的语境下的一种行为。对我也不知道文呃怎么看待这种说法
1: ，中国的 dating 你觉得是什么样的？其实就像。节目一开始，你说你之前的约会经历都是在已经确认关系之后，两个人一起去做一些事情，比如说一起去公园、一起去游乐园，把这个称作为约会。但是这边的就是西方社会的他们的 dating， 就是大家可能也都比较清楚，就是两个人先去做很多的事情，最后的一步是确认关系，给下一个 commitment， 对吧？所以就是后者的话。和前者还是有不同的，很不根本的不同就在于，好像前者而言，就你们已经是呃，就是恋人关系了。在这个情况下，比如说对方牵你手啊、亲吻你啊，就感觉就是好像在这个关系当中很自然而然的事情。但是在 dating 当中，因为你们两个并没有确认一个关系，所以每一步那个 consent 显得非常重要，不然就和性骚扰就一步之遥嘛。就像。前段时间不是很那个的时航的事情，就是他自己觉得自己在跟人家暧昧啊、浪漫啊 dating， 其实人家觉得在性骚扰，就是不同频的。因为很多时候人们的浪漫感觉是不同频的，尤其是在权力不对等的时候，这个信息交互也受到非常多的阻碍和失真
0: 。因为我大部分经历，呃，是在就是说在一起之后嘛，我们已经确立关系之后，可能再去约会，那这个过程中。或者当时的我来说，就
1: 是已经默认 OK。嗯，其实后来我甚至想，甚至关系中可能都需要这个东西，就是在某种程度上，虽然不是说你每,每一天干每一件事这样子，好像杀死浪漫是吧？但是就以前有那个俗话，什么婚内强奸无处生晕，就是说在这种权力不对等的情况下，嗯、这种亲密关系的发展，嗯、其实一句话而言，我们刚刚说的尊重，就是非常非常重要。对，至于那个后面的，我们说在呃西方社会上那个意义上的 dating， 它更具备一种模糊性。就是在确立关系之前，挺想跟小鱼聊聊这个模糊性的，因为我们知道，除了你真的去许下了承诺的 partnership， 你们作为男呃男女朋友、女女朋友、男男朋友 whatever， 就是这样的关系之前，可能有 friendship， 可能有 fwb 嘛，就是 friends with benefits。然后 ，situationship 这个就是属于你们，呃，有点像伴侣关系，但是又没有进入伴侣关系，在一个情景当中的那种 situationship， 但是又是浪漫关系，甚至更甚的一个词，我最近看到还有一个 whatevership， 就就是随便 whatevership， 这是更没有 commitment 的东西，你怎么理解这种模糊性呢？嗯
0: ，
1: 这个问题特别好
0: ，我觉得模糊性。其实你刚刚有说到西方的这种语境下，反而是更模糊的，对吧？就是你觉得中国这边的
1: dating、嗯、会很模糊吗？如果你模糊，别人会骂你。就是<笑>它是一个不不被社会公约接受的，就不被社会那个什么公序良俗所接受的。就是说，嗯、呃，你要么就把人家当女朋友，你要么就跟人家呃，就是。划清界限，这样子算什么？你是海王，你吊着人家，你把人家当备胎、当炮友，这个其实磨灭了很多人与人关系当中的开放性和本来就不明晰的点，也磨杀了很多本来可以存在的一些比较好的情感。就是呃，所谓怎么说，嗯、呃，所谓的 situationship。其实如果你看过那个《爱在黄昏日落落落日前》那个那系列电影，在第一部的时候。他们两个人在火车上相遇，共共同度过那么一天的时间，那个就是一个 situationship， 就是就情景限定嘛。这个情景可能很短，也可能很长。但你说这个男男的是渣男，或者这个女的是渣女，那那不就很把一个用很粗暴的语言，把一段本来是模糊的、开放的、美好的感情说的很不堪了吗？
0: 那么这种模糊性中是不是包含着暧昧这个阶段呢？我其实有在思考这个问题，就是我们所说的暧昧，是不是其实是处于模糊性的一种状态？就是我们还没有走到下一步，但我们也不是一清二白的关系，我们好像有点关系，但是又好像没有那么多关系，<笑>这好像是一种，呃，我能想到的模糊性的状态。因为我之前的恋爱，因为我说的大部分是在中国语境下嘛，那可能就会有这样一个阶段。就是，嗯，好像彼此有好感，嗯、有点小鹿乱撞，但是呢，又没有人说出那一步、嗯、啊，就是说我们要在一起，但是就处于一个比较模糊的状态。不过这种模糊性好像要比西方的模糊更清楚一点儿，嗯、它没有那么模糊
1: 。我觉得不同在于，它。你要是只跟一个人暧昧，你们就是进入恋爱阶段之前的一个准备阶段，嗯、就相当于，嗯，对，就是马上要进入之前的一个准备阶段，它已经算是那个阶段，呃，算是恋爱的前面的一个部分了。但是，如果你同时跟很多人暧昧，就回到我刚刚说的，你会被你会被这个公序良俗，会被这套价值观所，对吧？就是你你你会被骂的。对，所以但是这就是一个差，就模糊性在两两个文化里面也是不一样的，这是我的感觉。嗯
0: ，是这样。嗯，因为在这边如果是那样做，可能确实就是渣男渣女
2: 了。<音乐><音乐>
1: 小鱼的就是因为你在做这个跨国的跨国文化研究嘛，当然也不可避免会讨论到这种全球化的西方文化的影响，所以在这种，就是一个后殖民的视角去看的话，这种 dating culture 就是因为西方对这个 dating culture 的定义，然后它的又对反过来对其他文化的影响，嗯。你会觉得有什么，或者说利弊也好，或者是你自己看到的影响中，你比较印象深刻的一些可以分享吗？嗯
0: ，我可以分享一下我在 Pilot Study 的时候有采访过一个呃受访者，嗯，他有提到他觉得西方的这种 dating culture， 他是来了英国之后才了解到的，他之前在中国是完全中国式的去 dating， 那来到英国之后，他接触了西方的 dating culture 之后，他很困惑。他不知道每一步到底应该怎么样，同时他不知道在英国，因为他是一个中国男生，在英国如果他去 date 一个中国女生，他们到底应该用中国的 dating 方式还是西方的 dating 方式？所以在这个碰撞当中，他会很困惑，他不知道该怎么做，而且也闹出过一些不太好的事情，就是他可能用了西方的方式对待对方，但是对方觉得。哎，我们都是中国人，你怎么可以所谓的渣男？就是刚
1: 刚我们提到那个点，天啊，这男生感觉 identity crisis、啊、就是在这个地方 dating 的时候。<笑>对对，我完全能理解，因为 dating 一个中国的女孩子，就是，嗯，因为我们所说的你在西方社会里面那个 dating culture， 一般来说映射的是西方的一些嗯 ideals 或者他的一些 norms。然后可能把你所谓的呃原先的文化，或者是你本土的文化当中的传统和实践，在某种程度上，因为它的媒介传播啊，它的文化的力量，特别是你在这个社会当中的时候，你就无法避免去受它受它的统摄，哪怕你约会的对象就是跟你来自同一个国家的中国女生、中国男生，还挺困惑的。我还记得我在伦敦也约会过一个。呃，中国的女生，她是，她也是我不知道方不方便，就是说，但是她还是类似于有点老乡的意思，就感觉嗯，她乡遇故知吧，也是一个挺好的，就是两呃也聊了很多，虽然没有进一步的发展，但是我觉得我们当时的相处模式就是很，就是非常的 British， 就是我们去了一个 pub， 然后就是喝了一下，然后聊了聊天，就各回各家了，也没有什么别的，也没有有没有确立关系，也没有干嘛，所以。就让我想到，就是你在这个地方肯定是会这样被影响，甚至于在国内吧，我觉得在上海这样子的地方，因为这个后殖民的势力或者是这种文化影响，还是很多人在采取一种所谓的西方的 dating 模式去约会、建立亲密关系。嗯
0: ，是
1: 的，因为我的一些朋友也有提到，他们在上海去
0: 用 dating app 的时候，其实是。很明显的西方的 d a t e 方式，那他们在上海，他们依然用西方的这种方式去见别人，进一步发展关系，但是他们会觉得这种 dating 某种程度上给了他们一种不安全感，这种不安全感可能是因为这种 dating 的方式和流程和他们之前所接受到的中国传统的 dating 方式是不一样的，就好像不能完全接受西方的这种模式，但是又因为受到了全球化的影响。某种程度上又在追随或者学
1: 习这种模式，还是很纠结的一个状态。嗯，这个东西带来的不一定全是所谓的一个就是更进步的一个方面，或者是更先进的、更时髦的一个方面。因为仔细去想，这种 dating culture 背后，第一个就是我们刚刚说，他会把本土的一些东西稀释掉，让本土的可能一些很宝贵的东西，一些亲密关系中独特的、更适合。嗯， um, 就是类似类似于一方水土养一方人，他们更喜欢更适合的这种方式会被渐渐的这种呃、啊、所谓的更先进或者是西方营造的那种更 modern 的东西给稀释掉。然后第二个就是像我刚刚说，它本身有一个我觉得会有一个一个种族的等级在那里，就类似于他那个种族主义还是一直存在着。然后第三个就是像你刚刚讲那种不安全感，其实是让我想到。他们的 dating culture 里面的那种模式，就是其实，在这种跨国资本这种时代吧，我觉得会有一种让我觉得爱，或者是呃亲密关系，以及你要建立亲密关系的人被商品化了，有一种利益驱动在里面，就是虽然不是显性的，但是你肯定会去，也是去。呃，看待对方能不能和你一样呢？酷啊，时髦啊，这是一个经济背景的反射。然后还有一种是你跟对方交往的时候，呃，你同时试很多人嘛，就是你同时 date 很多人，其实就是一种你要选择一个最好的商品，货比三家的那种。但是人爱情它其实不是一个。你在很多商品里面选择最好的商品，这样一个步骤，它是你去就像那个说教育说是一棵树触碰另一棵树，就是一个单独的你去了解一个人真心换真心的过程。但是如果他们这样子去筛选，就类似于把情感价值作为交易嘛，就是情感价值的价值用 price 替代了 value， 在现代意义上，我会觉得受到消费主义影响的约会文化哈，它鼓励人们把关系，嗯、呃，视为寻找。完美产品的消费者，当然每个人都会注重于呃去找一些符合标准或者特定的标准的对象来满足自己的欲望啊什么的。但是如果带有很强的这种跨国资本时代的消费主义的心态，我倒会觉得会妨碍更深层次的情感连接和更亲密的发展，因为。把人都物化了，你把人的这种很多人摆在市场上，跟像商品一样来估价，他他的经济价值也是估价，他给你提供的情绪价值也是估价，而他自身的内在价值被削弱了。反而我看到很多恋爱脑，他不看这些，就很多人骂恋爱脑。我看到一个朋友，呃。我可以 Q 他，就是他的微博叫萨姆奶皮，他以前写过一个说为什么要骂恋爱脑，因为大家都 idealize， 就是去理想化、去向往一种无痛恋爱。我我就觉得这个很说的很对，就是你向往无痛恋爱，其实就是你在追求媒体景观给你营造的那种完美关系的神话嘛。而且另一方面也是很功利主义的，就是你自我利益最大化，你把情感劳动和人都作为物来估价。我不知道你是怎么去想这样一个反面的东西。
0: 刚刚你说的有两个点，我特别有感触。呃，第一个就是你刚才说这是一种 racial hierarchy， 或者我们叫 racial dominance，、嗯、它是，比如说它是西方来的，所以我们可能会觉得，哦，那我们不是很了解。那西方的这种好像更时髦、更酷。包括，嗯，我可能跟一个西方的人在一起，我们去 date， 他更了解 dating culture 这一系列流程，而我并不懂的时候，我可能会有一点自卑，或者我不知道该怎么做。因为这样的情况发生在我很多受访者身上，他们确实会感受到一种权力的不对等，就是因为对方可能拥有更多的知识，这种知识成为了他们的一种权利，在跟你 date 的时候，他甚至可以压制你，因为他要告诉你下一步你该做什么。嗯，这是第一个点。第二个点就是你说商品化，我个人觉得科技的发展某种程度上加速了这种商品化。因为在 dating app 上面，其实你是可以通过左滑右、右右滑或者是单击来看不同的所谓的商品，而且那个是非常快速的，你每天可以滑无限的人，呃，你可以看到琳琅满目的商品，因为每个人都在自己的 profile 上面展现出自己最好的一面，所以你看到每一个商品都是接近完美的，可能你就更会觉得。像你说的，就是无痛恋爱，我可能一定可以找到一个跟我无痛恋爱的人，因为这么多人都这么优秀，我当然可以在 dating app 上面随便花一个，就会找到跟我 match 的特别好的人。就是之前有一个社会学家，他有说到，如果大家感兴趣，也可以读一下他写的鲍曼<音>写的《<音>写的 Liquid Love》，他讲的就是人们的爱情现在变得更加液态化，尤其是这些呃线上的 dating 的服务出现之后，大家在使用它的过程中，可能就更加追求刺激和短期的关系，而不是长期的一对一的关系。因为当你有了更多选择，当你随便动一动你的手指头就可以删掉，或者是再加一个新的好友的时候，很多人都会去呃不断的更换他们的伴侣，来追寻追寻更完美的人和他们自己匹配
1: 。我不知道文对于这种说法
0: 有什么样的看法，或者有什么感触吗？
1: 其实我一直还蛮喜欢鲍曼那些对现代性的批评。我虽然没有读过这个《Liquid Love》这本书，但我大概也知道他会说些什么。就是，我是感觉他认为现代性所鼓吹的那种进步叙事吧，呃，好像不断的往前往前，然后你能够更达到一个理想化的境地。他觉得这是一个 fantasy， 就是一个幻觉。而且它会带来很多负面的影响，嗯，而且我很警惕于进步叙事吧。一个就是刚刚其实小玉有在说，就是你不断的滑，然后每个人的 profile 都很完美啊，这种让我想起那个《观看之道》那本书，在讲媒体和广告、流行文化的东西。其实我就想到，就是因为媒体、广告现在这些行业，它会呈现一个理想化的东西嘛。然后在 dating app 上，或者是人们你看，不光是你在。上面看这些人的照片、这些人的介绍，还是说你看整个这个 dating app 他们怎么宣传自己，或者说你看电视剧、呃看电影，他都会把爱情、恋爱做成那种理想化的童话童话叙事，就是无痛恋爱啊，让你相信有这种完美的那种浪漫标准。还有一个就是技术它是有偏颇的嘛，嗯。比如说，不光是 dating app， 还有整个的媒介景观所呈现的，依然是一系列霸权的一夫一妻制的 dating 模式。那你说，那其他人呢？比如说有些 asexual， 他们只是想找一个人聊聊天，他们不想跟他有性关系，或者有一些啊 bisexual 会被两边骂，就是，然后或者是嗯就 queer 啊，他们就是并不能够说在这个景观当中能够有一个稍微公平一些的。就是展示嘛，或者让大家看到有不同的爱欲模式嘛，有不同的爱欲组合吗？然后，那你说多边关系，那就是也是其中的一种，有还有一些更更不一样的。我之前还看到过。比如说，有些人说那恋物癖怎么办？就是我不喜欢人，我喜欢。就日本有跟人跟初音未来结婚嘛，还不止一个。如果大家去看综艺，会发现他们正儿八经在办婚礼，而且是真的很爱。那这些爱欲是没有被收编到当中来，或者是会被呃这一套东西给气绝，甚至是抹杀掉的。另外还有一点，其实想跟小鱼分享的就是，也是关于进步叙事。因为说到包曼，就突然想起来，嗯、呃。就会有人就会提问说，越是开放的、发达的这种性开放吧，越是性开放，你就越进步吗？他就有一个作者叫 Harrington， 他有一本书叫《Feminism Against Progress》，他就不认为进步主义是对女性主义是最 empowering 的、是最好的。因为虽然他的很多观点我也不是说全部认同，但是他觉得这种线性的进步史观就是不能成为现实意义上的解放的道标。就比如。那个 commitment 的问题嘛，就有些女生说啊，我不要 commitment， 因为我就是 boss， 我就是 girl boss， 我我我就是女强人，是吧？我不需要一个男人给我 commitment。然后在这种解放的 title 下面，其实存在就是你倒是，如果你比如说你经济条件很好，你说我好的教育，你是这样一个女性，你可以这样说。但是对于另外一些女性，比如说东南亚的女工，在这种解放的 title 下面，存在着更多性缘不平等的剥削。然后这个作者他也参与了一个呃。我忘记是 YouTube 视频吗？还是在哪里看到一个视频？他就回答一个问题，就是这种所谓的 sexual revolution， 它是不是 failed women， 就是性革命是不是让女性更加的挫败了呀，或者是受到更多伤害？当然，这里面的观点有失偏颇，但我觉得可以给我们一些角度去思考，所谓的更先进的 dating、嗯、culture 是不是就是越先进越好的？对
0: ，还有就是是不是真的就是先进
1: ？对，这也确实值得，呃，
0: 我们去探讨。刚刚你提到说，有些人可能他就是说，我就是不要 commitment， 我就是要做大女人，我要有所有的选择权，我可以随便去找我喜欢的人在一起。呃，当这种情况出现的时候，就会有一部分人他们会去 judge 那些没有喊出这个口号的人，就像你刚才提的，可能有一些东南亚的。女性，她们没有喊这个口号，或者她们没有意识到，或者她们并不想做这样的选择，因为她们也不是不想，是她们不得不去做另一种选择，因为她们没有这样的能力，或者没有这样的金钱，没有这样的家庭背景支撑自己去说出这句话的时候，她们反而会被 judge， 就是会被一些女性说你不够女权，或者你怎么不支持女性的这
1: 种自由解放等等。对啊，因为我感觉他们是就是所谓的落后。<笑>是因为他们被这个资本商业、被现代科技抛弃了，而不是他们没有完成这个价值观的更迭，全是他们自己的错。就回到是批判新自由主义的那个思路去想，他们是他们自己落后吗？全是这个人自己的问题吗？还是说这个背后有更大的一个东西造成了他们无法喊出这句话？嗯，我觉得自由是要有不做这个选择自由。就像荷兰不是性工作者合法，然后印度也性工作者合法，但是他们所面对的境遇是不一样的。荷兰的性工作者说：“我们要做性工作者是因为这是我们的自由，我们可以出卖这个劳动力，这也是一种身体的劳动力嘛。”然后，对你是有做这个选择自由，但是假如说一个东南亚的女性她去做这个。你你要问他，他有没有不做这个的自由？我觉得这个才是很重。要，就像 dating culture 里面说，是的，我可以跟很多人就爱爱 sleep around， 就是我很自由。你有做这个选择自由，但是有些人他 sleep around 不是说他想那样，他其实是在性缘当中是被剥削的一个状态。所以每个人面临的情景还是不一样。但是科技，我觉得他就他会把这个东西同化，就你看到的景观，大家都大同小异这样子。
0: 对，而且刚刚有一个点忘记提，就是这种科技的发展有时候会让人们的 self presentation 变得很虚假，因为我们努力地展示出最完美的自己，而不是最真实的自己。呃，可能我们的照片放上一些，有一些人会放假的照片，完全不是自己的照片，或者是放，嗯、呃，跟自己已经。长得不一样的这样的照片，就是 P 的非常非常厉害的照片。Uh. 对，那有一些人，他们在线下去见面的时候，就会很难接受这一点，就很难接受对方在这个 dating app 里面是这样，但是线下我们见到的时候，他却是另一个样子啊。当然，这也存在一些诈骗。<笑>
1: 就想起社交媒体的拟剧理论，就是你肯定会展演自己，像一个我以前也觉得，就自己变成一个社交媒体上面的我，只是我的 curator， 不是真正的我，但是最后变成完全跟自己不一样的两个人，就是诈骗，尤其是 Dave。<笑>
0: 对对对，就呃这也给大家推荐一个纪录片吧。如果大家很感兴趣这种诈骗，<笑>在 Tinder 上面的诈骗的话，那个纪录片叫 Tinder Swindler， 呃，讲的就是真实的事件、呃，一个男性如何去骗了多位女性，来达成一个他自己的经济链啊，就是他可能骗第一个人的钱去给第二个人花，然后骗第二人的钱去给第三个人花，最终自己每天就是住着几千。美元的房子，开着豪车，有着自己的私人飞机。当然，他最后，呃，是被发现了哈。但是那个纪录片还是非常有意思，推荐给大家。天哪，这
1: 些富婆怎么不来养我？<笑><笑>嗯，科技也会有这方面问题，像现在 AI P 图啊，就是 AI 造图啊什么的，甚至这个都已经发展到色情行业了，就是可能你把一个人的脸对。对这个色情行业，这个，因为之前我做过一个项目，就是之前在呃做咨询的时候，有一个小的 project， 有有轻轻的参与一下。它叫 Online Violence Against Women， 它其实是全世界都有这样一个，就会讲到，特别是线上的，因为线上往往是被忽略的。比如说在 Metaverse， 就是在各个 dating app， 比如说在游戏，在。各个方面，你偷拍呀、啊？就我们之前一直在聊，互联网上一直在聊偷拍的事件，然后盗用他人照片，这个信息安全。所以我们可以看到，所谓的 dating culture 也不是说一个，嗯、它是有这种怎么说微观权利政治在里面。就是你是一个嗯，在性缘当中更弱势的人，你确实在 dating 的时候，你可能要更需要防备，嗯、甚至更容易受伤。对，是这样的。所以，我们其实刚刚也有说到很多，呃，科
0: 技发展带来的一些我们可能并不想看到的局面，呃，但是我们另一方面也当然承认，科技的发展对于亲密关系的建立还是有帮助的。比如说，我们 LGBTQ+ plus 群体的话，可能在线下会比较难去找到自己的社群，或者是比较难建立亲密关系，呃、包括像移民这个群体。很多人也都是通过 dating app 或者是 online dating， 呃 ，website 去建立自己的社交网络呀，去找到更多和自己聊得来的，呃，同种族的人啊。所以，可能对于这一批人来说，嗯，还是很有
1: 帮助的。确实，因为我其实觉得 LGBTQ 真的很依赖这种线上交友，而且他们在互联网早期吧，就是对这个社群集结那种 cohesion， 找到彼此吧，啊、呃，有一个。社群感，所以这个还是非常重要。但是有一个很有意思，就是因为我的伴侣七七，他是做呃女童的这样一些互联网的媒介研究，就是互联网文化研究。他跟我说过，就是我我当时有问他，我说，哎，你觉得 LGBTQ 他们用 dating app 就是有什么不同啊，或者是有什么特别的点子啊？然后他跟我聊的时候，就是因为我们明显觉得好像男童和女童的，像 blue 和热拉这两个，就是他们的使用的时候，感觉他们的这整个文化还是挺不一样的。就说在热拉上，女童就是很含蓄嘛，就挤眼，然后急五百天的眼也不跟你说一句话，虽然很夸张了，但是但是男童就好像就直接给你发一些奇怪的照片了，就是还是很不一样。然后我就问问了七七，然后他说的是。我大概复述的意思可能也不完全那么的准确，但是感觉就是说，女童的话，在一个那种 sexual revolution 之前啊，在那种性开放进入之前，就是在中文世界的女童的文化，其实是更多的是受台湾学院派阶级他们。作为一个主要影响，就他们就是感觉受过教育的，然后呃，也是一些 middle class， 也是一些中产阶级，他们本身就有一个品味区隔，所以你要是那么的怎么说，所谓的低俗是吧？你那么的开放，那他们就你就无法被就收纳进这个，反正它是有一个阶级阶级品味区隔在里面，所以我觉得这个很有意思 ，dating culture 或 dating app 一个切入点，你会看到的就是很深刻的交叉性。对这个，
0: 你刚才提到这几点，让我想到了前面看到一个理论，就是叫 sexual field framework。它讲的就是，比如说一个酒吧，它可能就是一个小的 field， 就叫做小的 sexual field。那在这样一个 sexual field 里面，就会有不同的品位，比如说我们这个酒吧里就只欢迎白人男性，二十岁出头，身体健壮。那可能这个街对面的隔了五十米的另一个 bar， 可能他。更 value 的就是黑人男性，四十、嗯、岁左右，就像你刚刚提到，那种学院派一点的呃女同性恋，他们就没有办法接受所谓的低俗或者所谓的太开放，这可能是在他们的小的 sexual field 里面，呃不 value
1: 的事情。嗯嗯，但我觉得现在女同社群的话，因为就像我们最开始聊那种西方。主导的新开放的新自由主义的这种 sexual revolution， 它进入了，呃呃，也也去很大程度上跟最开始的华语社群，来自于台湾那些就是中产阶级啊、学院派的那种营造出来的女同的社群文化，它有一个互相的作用，就是一些投稿号啊，或者是一些大的 LGBTQ 的博主，你会发现他们还是有那种。所谓的更自由的、更解放性的那个姿态在那里？嗯、我说所谓的，就是因为也有一些吃红利的<对> gender studies 的，然后，呃、我不知道我现在就可以点名嘛，那个塔塔拉，我,我点个赞，我手动给你点个赞。嗯、对不起，很暴脾气。对
0: 他他的微博我也有看一些，虽然没有全看，但是已经看不下去了。呃，我不是很能接受他的一些发言。<笑>对，是我刚才想。说的还有一个点，有有点悲伤吧。其实，就是在我看那么多文献里面，我会发现，研究 gay community 的非常多，但是却很少有人研究 lesbian community， 很少很少有人去关心到 queer 或者是关心到 lesbian、bisexual 等等，就好像被弱化掉了这些群体
2: 。
1: 嗯。我其实以前因为关注这些，呃，我还是有看到少量的文献。我印象比较深的一个就是热拉的跨国使用，还有一个就是呃 ，lesbian 他为什么要就是 lesbian 和移民的关系？其实有一部分就是他怎么去处理这种呃跨国的东西。其实东西方的出柜也还是挺不一样的，就包括他们在一个异国他乡怎样去约会。嗯，我真的觉得 dating 的研究。肯定对异性恋的是最多的，然后对一个社群或者一些人种，他给到的关注度，对一个阶级，他给到的关注度，肯定是有很多不同的。其实关注度这个问题也是一个，就是你说这些媒体、这些媒介，他选择什么来关注，他后面有很大的一个，比如前前些日子我们看到泰坦尼克号的有那个潜艇，不是发生事故吗？哇，那个 coverage 真的是铺天盖地的在报道，但与此同时，另外一个地方，我好像又看到说一个难民船的问题， nobody fucking cares， 就是他们可能想要更多的关注，却没有被给到，因为这些关注其实可能有助于他们，就像你说研究 lesbian 或者研究嗯、呃，比如说非裔吧，在英国的 dating 状况。这些人如果去给到他们这些 attention， 给到他们这些研究的支持，在某种程度上可以改善他们的 dating 状况，他们的情感生活，也许，或是就是很现实的他们的经济状况之类的，但是却没有
0: 。<笑>是的，确实是这样。所以我，我因为我现在在做的还是中产阶级吧，中产阶级的年轻人。但是我真的希望之后有一天，如果我还在做这个方向的话，我可能会更想探索一下。呃，农村地区的中老年人，他们的婚恋状况或者他们的 dating， 他们对于 dating app 这种使用上有什么样的壁垒，或者他们有什么样的困难和苦楚？呃，当然也有可能他们用的很开心了。我很想
1: 知道他们的体验是怎么样的。我想起来，他们可能用的根本不是我们一套体系，他们用的什么真爱网吧，就是就是世纪家园。哎，对对对，我依稀有一些印象。嗯就是感觉小时候，呃，看到一些长辈，就家里一些长辈，他们打开那个网站，嗯、然后还是这挺不一样，整个网站的布局啊，还有那些人的这个主页啊，就是跟我们所谓我们现在刷听的这些这些 app 完全是不是一个风格。今天可能说了很多，然后也希望大家保持一个开放的姿态，就像我和小也是不希望去随意 judge 别人。更希望大家找到自己喜欢的模式去建立亲密关系，不管是恋爱脑也好，还是对吧、啊、，girl boss 也好，找到适合自己的，同时就是去付出真心吧。就我其实一直很 pro 一套真心换真心的东西，嗯,嗯不要害怕去交付自己的真心。这句话曾经在我的高
0: 中的 QQ 空间里出现过。<笑><笑>真心换真心，对对对，我我非常同意。我也希望大家能够拥有一个好的 dating， 好的恋爱或者好的性关系都可以。呃，就像我们刚才说的，希望所有人都能找到自己喜欢的模式去建立关系。希望大家都能 enjoy， 嗯 ，enjoy。如果大家想听更多，欢迎订阅《且轻且重》，轻盈的也是重要的。要的 <Okay. S 2> 我们下期见
2: ，拜拜 <bye>。Bye bye Where you come to me. I grow so small sometimes.